0: die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Chris Marquardt und ich habe wieder meine Mutter mit dabei, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Wir ja, sind der Podcast rund ums glutenfreie Essen, um die glutenfreie Ernährung. Wir ähm, sind wie immer ne, keine Mediziner kein Ernährungsberater, sondern alles, was wir in dieser Sendung hier erzählen, beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Wir äh, ja, haben jetzt 120, ist schon eine Oh, Wahnsinn. Ne? Hätte ich,
0: hätt ich nie gedacht und ich habe auch irgendwann gedacht, jetzt weißt du nicht mehr, was du noch schreiben sollst, aber es fällt mir immer noch was ein.
1: Ich, ja, die Erfahrung habe ich ja mit anderen Podcasts ja. auch gemacht. Ich bin ja unter anderem im Bereich Fotografie unterwegs und Podcaste da ähm, und dachte am Anfang auch, so zehn Sendungen, dann hätte ich alles erzählt. Äh, von wegen. <lacht> es, ist, äh, es kommen dann halt plötzlich auch Fragen und dann wird man sich selber bewusst was so ähm, noch fehlt an Informationen mhm. und es kommen ja auch immer neue Leute dazu, die Klar. die hören. Also wenn ihr jetzt hier neu dabei seid, dann äh, schaut euch um. Wir haben hier eine Webseite mit jetzt dann der 100, 121. Folge, also 120 andere Folgen zu allen möglichen Themen rund um die Zöliakie äh, sind schon im Kasten und für euch abrufbar. Die sind zum Großteil, glaube ich, direkt da, wo ihr eure anderen Podcasts bekommt, auch erhältlich. Also schaut da einfach mal nach Glutenfrei. Das ist der Name dieser Sendung. Und wenn ihr die Rezepte dazu wollt, dann findet ihr die auf glutenfrei-kochen.de, wo ihr auch alle alten Folgen von diesem Podcast findet. Ähm, ja, heutiges Thema ist äh, das glutenfreie Mehlrestebrot. Was ist, was was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, wenn man so viel backt wie ich und immer wieder Neues ausprobiert, dann hat man auch ein ganzes Sortiment an Mehlen. Und irgendwann hat man einfach lauter Reste von Mehlen rumstehen. Das ist
1: so ein bisschen wie in meinem Farbdrucker, meinem Tinnenstrahldrucker, wenn da irgendwie das Gelb fast leer ist, aber noch ganz viel Blau drin ist oder so. Also du hast dann Reste von Mehl. Ich habe Reste von Mehl. Und also, wenn die nicht mehr für ein ganzes Brot reichen, muss man die ja wegwerfen. Ja,
0: nee, also bei mir wird nichts weggeworfen. Und dann habe ich am Wochenende, war das Wetter nicht so toll. Und dann habe ich am Freitagabend einen Sauerteig angesetzt, den normalen Sauerteig. Und zwar mit Teffmehl. Ähm, hm. Ich hatte Teffmehl zum probieren gekriegt von der Firma Seitz und habe dann äh, gedacht, so jetzt machst du diesen Sauerteig mit Teffmehl. Hab dann mit 300 Gramm Mehl diesen Sauerteig zu einem dicken Brei angerührt mit Wasser oder mit Mineralwasser, egal, und habe den dann bei Zimmertemperatur über Nacht stehen lassen. Und mhm. der hat dann am nächsten Morgen, hat er dann geblubbert, und dann habe ich mal meine ganzen Mehlreste zusammengestellt. Und das war also unter anderem Hirse, Reismehl, ähm, habe ich noch ein bisschen Teffmehl dazu getan, dann habe ich Braunhirsemehl hatte ich noch, hatte noch Leinmehl, Traubenkernmehl, also...
1: Du bist einfach mal quer durch den, quer, durch den Mehl. Quer äh, durch. Und da
0: kommt's jetzt auch gar nicht drauf an, ob ihr 100 Gramm von dem oder 100 Gramm von diesem nehmt. Ich empfehle euch, nehmt zwei Drittel Mehlanteil und ein Drittel Stärkeanteil. Und dann nehme ich eben gerne die tapiokastärke, die den Teig insgesamt etwas lockerer macht. Und ich habe dann geguckt, dass ich mit diesen drei, also von diesem Sauerteig muss ich dann natürlich gleich wieder zwei, drei Esslöffel in ein Gläschen tun, für die nächste Backaktion in den Kühlschrank stellen und den Rest, diese 300 Gramm, diesen angesetzten Sauerteig, gebe ich dann zu dem Brot. Insgesamt ist der Mehlanteil mit Stärke dann etwa 1000 Gramm. Und dann kommt noch dazu, also man kann dann Leinsamen dazugeben, man kann Sonnenblumenkerne, man kann das abändern, wie man will. Wichtig ist die Menge und dann ein Päckchen. Und das Mischungsverhältnis. Das Mischungsverhältnis, ein Päckchen Trockenhefe dazu. Das ganze Kneten und da eben dann auch, weil die Mehle unterschiedlich reagieren, mit der Flüssigkeit herantasten. Ich habe so etwa 550 Milliliter Wasser dazugenommen, aber. Es muss eben am Ende muss die Konsistenz dieses Teiges etwa wie ein zäher Rührteig sein.
1: Also nicht an den Leib, den man dann so hinstellt, sondern eher ein ja. noch ein weicherer Teig. Und
0: da ist dann einfach eine Kastenform, eine Brotform, die fette ich und streue mit Bröseln aus oder auch nicht. Wenn es eine gute Form ist, braucht es nicht sein. Und dann streiche ich diesen Teig mit dem nassen Teigschaber in die Form. Und Decke die Form mit einer Frischhaltefolie ab und dann muss der Teig, der arbeitet dann durch den Sauerteig nochmal, mindestens anderthalb bis zwei Stunden geht der nochmal vor sich hin. Mhm. Äh, er muss sein Volumen äh, fast verdoppeln, würde ich mal sagen, nicht ganz, aber fast verdoppeln. Und wenn er jetzt aber nicht dazukommt zu backen, keine Panik, dann stellt er einfach die ganze Form in den Kühlschrank und backt ihn halt ein paar Stunden später. Dann wird es ein
1: Kaltgeführter Teig. ne?
0: Macht gar nichts, geht wunderbar.
1: Ich, ich, ich finde das ja, also also bevor ihr eure Mehlreste vergammeln lasst ja. ähm, oder eben nichts draus macht, weil, weil das nicht mehr für ein ganzes mhm. Brot reicht. Weißt du, woran mich das erinnert? Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren äh, mal gesehen, gelesen, war das im Video auf YouTube, glaube ich, ähm, äh, und zwar Jamie Oliver, dieser, ja. britische, dieser britische junge Koch, mhm. so jung ist er also jetzt auch nicht mehr, der hat damals was gesagt, das hat jetzt nichts mit Mehl zu tun, sondern da ging es um Kräuter, mhm. also frische Kräuter fürs Essen und er sagte, äh, wisst ihr was, Bevor, also Es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, dass ihr jetzt exakt die richtigen Kräuter für exakt das richtige Essen habt. Wichtig ist, dass ihr welche verwendet und dass ihr viel davon verwendet. Mhm. Und das haben wir uns zu Herzen genommen und greifen, daher, äh, greifen seither sehr beherzt in unseren Kräutergarten, der glücklicherweise ganz gut wächst. Mhm. Und ähm, haben, haben da jetzt auch schon interessante Kombinationen einfach entdeckt dadurch, die wir sonst nicht entdeckt hätten. Und das Gleiche ja. kann einem natürlich hier auch passieren.
0: Also ich habe auch einen schönen Kräutergarten und äh, ich freue mich auch gerade an den Salat, eine Handvoll frischer Kräuter oder Natürlich. so. Das gibt einfach einen ganz anderen Geschmack. Aber auch Ach hier, also, also so, Sachen, ja, ja. die
1: ihr vielleicht sonst so nicht zusammenwerfen würdet, mhm. ähm, tut das ruhig mal. Bei den Mehlen ist es eben genauso. Die Reste sollen ja, also nicht vergammeln. Ich habe
0: dann in dieses Brot noch eine große Karotte reingerieben.
1: Wegen, wegen der Feuchtigkeit? De, ja,
0: das ist, irgendwo habe ich plötzlich die Idee gehabt, Ach, da könnte ich noch eine Karotte dazu tun. Wird und und habe die dann grob gerieben und unter den Teig gemischt. Schmeckt gut, äh, gibt dem Brot einen guten Geschmack und macht saftiger. Ihr könnt genauso gut auch eine Zucchini reinreiben oder mm. eine Kartoffel durchdrücken. Das hilft alles dem Brot, dass es etwas saftiger ist. Und wie gesagt, und das Ergebnis von dem Brot war echt gut.
1: Cool. Ja. Sehr schön. Also, ähm, nichts verkommen lassen. Wie, ne. man, wie man im Schwäbischen sagt, No nichts verkommen lassen.
0: Also wir machen zum Beispiel, wenn wir Reste im Kühlschrank haben, auch vom Essen, gibt es immer mal Klar. einen Restetag. Die Natürlich. werden dann wieder aufgemotzt mit zum Beispiel Kräutern. Bei uns gibt es jetzt heute, ich habe noch Spätzle, dann gibt es heute Schinkenspätzle, da kommen auch Kräuter drunter, da kommt ein Ei drunter, da kommt dann noch ein bisschen Käse drunter und ein Tomatensalat dazu. Und schon haben wir wieder ein gutes Mittagessen.
1: Bei uns ist das immer die große Restesuppe. Da kommt ja, dann an Gemüse auch, ja. alles rein, was man was, im Schrank so findet. Was ihr so
0: habt. Ja, klar. Ja.
1: Alles gut. Dann, ja, lasst eure Mehle nicht verkommen, verwendet sie, werft sie ruhig mal zusammen, keine Angst vor ein bisschen experimentieren hier. Die Chancen, dass es gut geht, sind sehr hoch.
0: Würde ich auch sagen.
1: <lacht> genau. Das war's für die Folge 121. Wenn ihr mehr wollt, wie gesagt, glutenfrei-kochen.de auf den Podcast oder einfach dort, wo ihr eure anderen Podcasts findet. Da kann man uns auch abonnieren für, für Umme, für gratis. Dann kommt die Sendung ganz automatisch, regelmäßig, wenn eine neue Sendung rauskommt, bei euch auf dem, auf dem iPad oder auf dem Smartphone oder sonst wo. Woher äh,
0: kommt an. eigentlich der Ausdruck Umme?
1: Für Umme, für umsonst.
0: Ach so, ich habe gedacht, das wäre irgendwie aus einer besonderen Sprache. Für Umme. Ah ja, für, ja, für Umme. Kenne ich ja, ja,
1: ja. ja habe ich vorher okay. immer gesagt.
0: Man lernt doch nie aus.
1: <lacht> also, bis dann, macht's gut. Bis tschüss. dann, tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todelmar Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen